0: Alter Ego, con Paula Mora y Laia Fiol.
1: ¡Hola, Hola petitos, petitos ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Alter Ego Podcast. Yo soy Paula y aquí está Laia. ¡Hola, bandillo! Buen día. Buenos días, hoy grabamos a una hora decente y hoy estaremos en un podcast súper especial porque tenemos nuestro primer invitado después de... Eh, 100 años Literalmente 100 años. un montón de tiempo que ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en esta temporada había invitados y es... ¡Uh! Bien. Está aquí, hola, preséntate por favor
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días eh, bueno, Buenos días. Muchas gracias por haberme traído después de tanto tiempo sin invitados sí. y es, es un honor. Y bueno, me llamo Javi, firmo mi música como Fanse y soy bueno soy un joven de 26 años madrileño que que aparte de enfermero pues en sus ratos libres eh, se dedica a producir música y a, y a crear canciones. Y nada, aquí estamos intentando, intentando buscarnos un hueco en este, en este lugar.
1: Qué bien. Pues sí, hoy os traemos a, a este invitado tan especial. Y pues le vamos a hacer una entrevista, pues así, de. Pues de chill. O sea, va a ser preguntas intensas. Va a ser preguntas intensas, pero también podemos hacerlas menos intensas. plan, como de colegas, ¿no? Muy así bien. que si os parece bien. Pues después de esta presentación empezamos con la entrevista. Sí. Vale, comienzo yo. La primera pregunta es, pues típica pregunta que se le hace a todo el mundo, de cómo empezaste en el mundo de la música y cómo por qué te empezó a interesar todo esto de la música, porque has dicho que eres enfermero, o sea, por los opuestos.
0: Claro, ¿en qué momento decides compaginar estas dos cosas? Exacto.
2: Pues es verdad que cuando acabé esa actividad mi familia me animó a, a intentar hacer un, bueno una carrera o, o a estudiar algún, algún curso que sí que pudiese ser útil para la vida laboral. Entonces yo desde pequeño ya había tenido como mucho interés por el arte en general, no solamente por la música, sino por la fotografía, por el dibujo. Entonces siempre mmm, lo había tenido en el cajón como algo que me apasionaba y que eh, en un momento de mi vida podría volver a ello. Pero sí que es verdad que, que cuando terminé selectividad veía sensato estudiar eh, una carrera o algo que me pudiese dar fácilmente trabajo. Entonces la verdad que seguí un poco ciego a, como al rebaño, ¿no? a lo que hacía todo el mundo y, y nada, me metí en enfermería. La verdad que una de las mejores decisiones de mi vida. Y cuando terminé, pues volví a retomar todas esas cosas artísticas que había dejado en el camino y me apunté a ballet, eh, me apunté mmm, con un grupo a tocar, sin haber cantado nunca delante de nadie, aparte de eh, mi madre. ¿Qué? Wow. Y entonces vi como la necesidad de empezar a producir mi música, que fuese música que se pareciese a lo que yo quería sonar. Porque es verdad que... No me he sentido muy, muy mm, integrado en la música mm, formato banda que se suele escuchar porque es verdad que me gusta más la electrónica o música urbana o música que se puede interpretar en el escenario con otro formato que no sea banda. Entonces para llegar ahí sabía que tenía que estudiar. Entonces fue cuando empecé a estudiar producción musical y, y nada, y hasta aquí. Muy bien.
1: Y, y ahora eres fanche. Yeah, yo soy eres fanche. <risa>
2: <risa> <risa> qué guay. Pues
1: qué bien, qué, qué guay. Pues sí, es que a veces como nosotros desde pequeños ya sabemos que queremos ser como artistas, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Yo creo que hay un sentimiento, uh -huh. sí, de, sobre todo como de, de creación, ¿no? Como que creo que a los artistas sí. lo que nos mueve es que nos gusta como crear cosas de cero. Entonces, al final como que vas encontrando las ramas, pero que lo que te mueve como artista es, yo creo que estar creando todo el rato, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. sí. Bueno, Laia y yo te lo podemos decir porque nos rodeamos de artistas también y también intentamos también crear cosas, pero que guay el mundo de la música es como mundo ajeno nuestro porque estamos que sí también arte eh, audiovisual, no sé qué moda, pero la verdad es que el mundo de la música y también está es desentendida. Como...
0: Ya teniendo una carrera y ya teniendo un trabajo y todo, como en plan es muy fácil poder decir, bueno, mira, como ya he hecho la carrera y ya tengo la vida montada, pues sigo por aquí y me quedo tan tranquilo y no me lo complico más. Entonces el hecho de decir, va, venga, me meto porque de verdad es lo que me gusta, en plan eso también es como que demuestra que realmente sientes pasión, sabes que no te vas a quedar con lo que ya te has montado y ya está.
2: Eso es. A mí, me, a mí me da seguridad personal porque... Siento que aparte de la música también eh, tienes eh, otra vida ajena a, a la creación y tienes tus amigos, tienes tu familia y para poder hacer cosas con gente que ya tiene sus trabajos y, y sus nóminas, también tú tienes que ingresar, ¿no? Y pienso que al final sí, claro. el mundo del arte es un mundo en el cual al principio se da por hecho de que todo el mundo tiene que trabajar gratis o cobrando muy poco. Y al final mm. eh, creo que eh, hay personas de una edad que se dedican al arte que aún ni siquiera tienen unos ingresos eh, asegurados, ¿no? Que siguen teniendo una inestabilidad. Sí. Entonces para mí sí que me da seguridad saber que, que puedo como cabalgar entre los dos mundos y y como claro. que puedo tener una vida de persona normal siendo también como un artista en, en momentos que me apetezca, ¿no?
1: Hanna Montana, sí. Total, Hanna Montana? Es <risa> Hannah Montana. Sí. Básicamente. Bueno, sí. Vale, dale, Laia, vale, siguiente, sí. siguiente pregunta. Voy yo con
0: la siguiente pregunta, eh, que es un poco tus referentes en la música, en plan, en qué te inspiras, artistas, géneros... En, bueno, en general, y sobre todo, todo en qué te has inspirado últimamente para crear tu música.
2: Mm, uy, qué buena, la verdad. Eh, <risa> bueno, te agradezco <risa> esta pregunta, ¿eh? Porque es verdad que siempre hay que ponerse en contexto, ¿no? para ver de dónde sales. Pues es verdad que, claro. en general, creo que no siempre creo música que se parezca a la música que escucho, ¿no?, cuando, cuando estoy eh, en el día a día. Sí que es verdad que para mí, como que cuando escucho una canción, como que los primeros 10 segundos puedo más o menos descifrar por el ritmo si esa canción me va a gustar o no, ¿sabes? Como que soy muy impaciente con cuando escucho y consumo música. Entonces, ahora mismo, eh, cantantes o, o géneros que me atraen mucho, por ejemplo, mmm, de aquí a unos años soy muy fan de cali Uchis, eh, de, bueno, de Rosalía, está claro. Eh, y en general, la verdad Que últimamente escucho muchísimo a Gyal Y la podría considerar referente Para cosas que estoy ahora creando La verdad Antes, que, no, me, antes sí, no, claro. me, no me fijaba mucho en ella Y no me sentía nada identificado Pero cada vez más y, en, y géneros, pues por ejemplo, escucho muchísimo música muy bailable, ¿no? Para mí como que también es... 90% de la música que escucho es rápida, mucho ritmo, eh, como que me genera movimiento. Es verdad que apenas escucho música que sea lenta. Entonces escucho mucho electrónica, mucho pop, mucho, eh, mucha música urbana, eh, R&B rápido, porque es verdad que el R&B lento se me, se me atraganta un poco. Y eso es principalmente lo que escucho, la verdad. Sí que también era muy fan, y bueno, sigo siendo muy fan de Dua Lipa, pero es verdad que cuando un cantante se me hace demasiado mainstream es como que me deja de atraer, ¿no? Como que para ya. mí ya, como que lo ha violado el público, algo así, y es como, vale, este ya está demasiado consumido y me gusta intentar ir a artistas un poco más pequeños.
1: Sí. A ver, siempre he estado bien tener como tu gran referente, que lo escucha todo el mundo, pero... También está guay como, si escucho a esta persona que tiene eh, pocos oyentes, es como que te hace sentir de un nicho como más cercano. Sí, te hace dice. sentir sí, más es, especial. Son totalmente. personas que ten tenemos algo en común, si escuchamos a la misma persona.
2: Totalmente, como un más exótico sí. a, a nivel conversación, ¿no? Cuando sí. hablas con alguien. <risa> Literalmente es como, <risa> soy interesante. <risa> de hecho, voy a enseñar con el bueno. móvil porque tengo aquí unos póster como de mis referentes musicales. En plan, para que luego lo podáis enseñar. Ah, para, los
1: Chicos, para... ¿sí para los de YouTube. Chicos, ir a YouTube. Para los de YouTube. Os ser. quedáis
2: sin verlo vosotros hasta que nos pase el vídeo. <risa>
1: <risa> Yupi. Bueno, siguiente punto, que es como un punto el más extenso, que vamos a hablar de tu debut, de tu álbum debut que es barroco. Uh -huh. Sí, que... Ha bueno, llegado lo, el momento. Lo podéis escuchar en Spotify. Toda la, bueno, lo dejaremos en la cajita de descripción, en Instagram. Bueno, toda la información podéis ir a verla. Pero bueno, tenemos como varias... Eh, puntos para hablar. Y primero es cómo surgió esta idea de hacer este. ¿Es un disco o un EP?
2: Para empezar. Bueno, es un disco. Es un disco, ¿no? Exacto, es el EP, que sería como disco ya más, vale. más grande.
1: Porque tiene bastantes canciones.
2: Son nueve temas. Ahora no sé cuántos. Sí. Es que son bastantes. Sí, 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 sí. Es verdad que ahí me, me, me tiré un buen triple con Barroco, <risa> porque sí que quería que fuese amplio. Uh -huh.
1: Claro. ¿Entonces lo podríamos considerar un disco?
2: Sí. Lo consideramos álbum? primer vale. disco de FANSE en mayúscula.
1: Uh, <risa> toma. toma, toma. Y pues cómo surgió esta idea, de dónde sale? ¿Cuán, cuán, ¿Desde hace cuándo?
2: Pues mira, empecé a componer el, el proceso del disco ha sido un año prácticamente, desde que lo empecé a crear hasta que salió, salió en noviembre del 22 y empecé en octubre del uh -huh. 21. Entonces surgió, pues acabé producción musical, los estudios y, y cuando ya acabas y, y el tiempo de repente ya vuelves a tener tiempo para pensar porque es verdad que dentro de los estudios había muchísimas tareas, muchas entregas y hay una parte creativa en todas ellas, pero no puedes, mmm, yo al menos no me daba tiempo a compaginar enfermería con eh, producción, con mi propia obra. Entonces cuando acabé ya dije, bueno, Ajá. voy a ocupar el tiempo que antes me ocupaba eh, los estudios a, a empezar con el proyecto, ¿no? Y sí que creo que me decidí muy rápido por un disco, que no sé si, ahora mismo con perspectiva si fue la mejor opción, porque mmm, sí que quería como mostrarle a la gente como muchas facetas de mí, ¿no? Entonces creo que si, mm. si lanzas un producto que tiene muchas caras, creo que es más fácil que la gente conecte con alguna de ellas, ¿no? Y entonces se enganche y como que unas canciones sí. como que atraigan unos oyentes otras a otros y al final todo el mundo consuma el disco entero. Entonces lo pensé como una opción, como a lo mejor más ambiciosa a, a primera vista, pero que sí que a largo plazo igual podía tener como más eh, repercusión.
1: Hmm. Está bien, qué bien. Sí, porque el, el disco, o sea, tiene hits, o sea, por favor ir a escucharlo porque tiene hitazos, o sea, Muchas yo gracias. flipo y tiene como cosas más lentas y cosas de bailar hay que si medio no sé electrónica o tecno no sé y luego medio mezclado con reggaetón que dices wow increíble y también Aquí para el podcast, entre nosotros, dinos las, insp las inspiraciones para las canciones, las is alguna historia que tengas detrás de alguna, algún salseo, esto de escribir a tu crush, escribir a tu ex, escribir a tu amigo, yo qué sé. Uh -huh. ¿Tú haces esas cosas de artista o no? ¿O tú dices, bueno, me invento una paranoia en mi cabeza? plantea desde la realidad? Pues mira, yo considero vida.
2: que no soy, un, no soy un compositor demasiado interno. Eh, en cuanto a mm, coger mi vida y plasmarla en la música, porque... Considero que, pues como que mi vida ya me la sé. Entonces, eh, es verdad que, <risa> que no quiero que la gente cuando escucha fanse, como que a día de hoy fanse no quiero que sea un artista eh, demasiado íntimo, sino más bien un poco lo contrario, como evasivo, ¿no? Como uh -huh. voy a coger esta Exacto. música y voy a olvidarme de mi vida, ¿no? Entonces, por ello y... no meto muchas cosas de mi vida, aunque inconscientemente sé que hay muchas alusiones. Pero, pero tienes que hilar muy fino para descubrirlas y son tan metafóricas que ni siquiera yo creo que a veces las entiendo. Entonces, eh, <risa> podemos decir que Fan se inventa mucho como historias en su cabeza y, y se hace canciones de, de, de historias en tercera persona que ni siquiera conozco. ¿no? Sí, que es verdad que tiro mucho de, de movidas muy ajenas a mí.
1: Ah, bueno, está bien. Está bien. <risa> La música no tiene por qué ser tampoco en plan, me ha pasado esto, le escribo 14 temas de eso, ¿sabes? Yo qué sé. Sí. Pero bueno, está bien. Así no tienes que estar pensando también inventarte tu movida, está bien. Creas como un mundo creativo, al fin y al cabo, solo. Sí, como un alter ego. Exacto. <risa> sí, sí,
2: sí. De hecho, quizá tienes razón. Quizá demasiado alter ego. Igual para próximos proyectos tenemos que, que barajar, porque sí que es verdad que que cuando me pongo a componer y, y, y estaba compriendo las canciones del disco, para mí como que lo primero que tenían que tener era como un ritmo muy definido y a, y a raíz del ritmo como que componía la letra quitándole igual importancia a la letra, ¿no? Como la letra hmm. tenía que estar porque no me gusta la música que sea solo instrumental, pero mucho más importante el ritmo, cómo riman las palabras, eh, cómo meto a lo mejor palabras por ahí sueltas que generan otros ritmos. Entonces para mí lo quizá barroco podría eh, podría tener como objetivo principal como generar mucho ritmo, incluso a lo mejor con los temas lentos, ¿no?
1: Hmm. Qué guay, sí, es y... que es ritmo puro. Ese. Sí, sí, sí. <ríe> es que sí. Sí, sí.
0: Y una pregunta que me sale así ahora hablando: ¿tú desde cuánto, desde cuándo hace que compones canciones? ¿O lo has aprendido mm... desde que empezaste a estudiar producción musical? ¿Has empezado como a aprenderlo? ¿O ya tenías como el gusanillo de antes y ya componías?
2: Pues mira, creo que sinceramente los estudios no, no nos han dado ninguna herramientas compositiva. Creo que. Mmm... No. Creo que hemos aprendido un poco de, de electrónica en cuanto a saber manejar el ordenador para hacer música, eh, cómo entender algunos géneros musicales para poder hacer música que no suene siempre a lo mismo, ¿no? porque cada uno tiende a componer igual, igual, pues para abrirte un poco el espectro compositivo. Pero sí que es verdad que creo que... Um, que en cuanto a tema composición, creo que no te dan demasiadas herramientas. Creo que es una cosa más subjetiva de que cada uno eh, cuente lo que quiera. Entonces sí que empecé a componer mucho antes de, de estudiar producción, con la guitarra. Sí que es verdad que de pequeño mis padres me apuntaron a una guitarra y, y sí que de guitarra tenía un nivel básico como para poder hacer un poco de música muy sencilla. Pero... Mmm, Creo que no hay herramientas. como que Yo es verdad que cuando compongo intento... Tiro mucho, por ejemplo, de diccionario para buscar muchos sinónimos o hacer un poco más complejas uh -huh. las letras. Porque es verdad que sí. tampoco me considero un, una persona que haga letras demasiado complejas o, o que tenga un vocabulario muy amplio, pero es verdad que tampoco me gusta quedarme en algo muy simple para que cuando alguien lo escuche, lo primero que le venga no sea como, pff, qué letra tan simple, ¿no? Entonces, eh, pero por lo demás me dejo llevar. Es que igual eh, puedo sacar una letra de una canción en 30 minutos, ¿sabes? Es como no me lleva apenas tiempo. Me, me dejo llevar de lo primero que me sale y, y eso. Siempre obviamente lo contrasto, como os he dicho, con diccionario, con páginas de vocabulario para que no todos siempre al final me salen las mismas palabras. Entonces, venga, baby, uh -huh. tengo que buscar otra, tal. Y, sí. y bueno, y así un poco lo hago, pero súper, eh, es como muy autómata, yo empiezo y apenas nunca pregunto a nadie, no suelo pedir mucha opinión porque quiero que sea algo como totalmente innato, es verdad que en eso no, Qué intento bien. no hablar mucho con la gente. Sí. Que
3: bueno,
1: bueno, bueno, cada uno tiene su proceso creativo Exacto, también, ¿también? exacto. Sí, sí, sí. seguro que es diferente
2: exacto. al de muchísima gente.
1: Exacto, Vale siguiente ¿qué es tu canción favorita que cuando acabes de explicarla la ponemos tu canción favorita del disco Bien. o de tus canciones no hace falta que sea del disco
2: ajá vale pero si es de en plan, tu canción favorita que has hecho tú obviamente vale pues mira del disco es verdad que como las tengo tanto cariño a todas se, sería sé que suena muy como demasiado complaciente pero es que me cuesta elegir pero he de decir que no sé por qué, desde que acabé el disco y, y me escucho, como que para mí hay dos canciones que son no sé por qué a las que más remito, ¿no? Como el, cuando voy a Spotify y uh -huh. me escucho un rato, como que casi siempre quiero escuchar con cinco balas y sí. no sé por qué. <ríe> y luego una, otra canción que es más lenta que se llama Vacas por el Nilo. Es como que para mí son sí. como, no sé, las dos canciones que más escucho después de acabar el disco.
1: Qué bien. Y cuál te gustaría que fuésemos ahora?
2: Mm, vamos a poner con cinco balas. Uy, vale, <risa> insertando cinco balas.
3: Matame, <risa> cinco balas, cinco balas. Matame, matame, con cinco balas. Babe, babe. Que yo no puedo darte nada. Dime quién te ha dado. Que yo te he perdonado, pero es por la noche. Me siento un poco dado. Vamos a testearlos. Que yo te he preparado unos cuantos con puro. Mira que he de reconocer que he sido alguien muy especial Me has dado todo lo que te pido y también lo que no necesito He de reconocer que he sido alguien muy especial Me has dado todo lo que te pido y también lo que no necesito Mátame con cinco palas. Que yo no puedo darte nada. Sácame ya de esta trampa. By my side. where you take your aim at me, make it quick and please don't miss, where you heart, me just me. like that, so thought you would be about my at side, at where you take Benny your aim me,
1: Antes de
0: empezar la entrevista, le he dicho a Pauli, Esta es de las que más me ha gustado. ¿En serio? Sí, 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 claro, sí. Me alegro es porque
2: no ha sido la que, es que más ha gustado al público en general. ¿eh?
1: ¿Y cuál ha sido la que más ha gustado? Yo
2: creo público? que la que más éxito ha tenido por todos lados, como en el sentido de todo el feedback que me ha llegado de, de las personas que lo han escuchado, ha sido obsesión.
0: Ya ves. Ah, sí, sí. esta. Bueno, es la que sale primera, sí.
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Como sí. exacto, porque Spotify, es... Spotify también me te ordena. Chulo tus temas eh, según eh, no ya las, no las visitas totales sino como el, en el último mes la relevancia que han tenido las visitas mm. ah. uh -huh. entonces sí bueno. sigue siendo la top 1
1: bueno es que están todas súper chulas, yo tampoco podría elegir, sí. eh, vale, siguiente háblanos un poco sobre el proceso de producir esto porque yo, escucho, yo que no tengo ni, ni putísima idea de producción de música ni nada, pero hay como un mazo de soniditos, que si no sé qué, supongo que yeah, las yeah, melodías, no sé cuántos, sí. o sea, yo me quedo en plan, what, ¿sabes? Que no es como, como cosas súper... que se, se ve una cosa como eh, compleja, ¿sabes? Que no es un, un, una guitarrita de fondo y ya está, ¿sabes? Cuéntanos un poco el proceso este, que eliges cada cosa que, que sale en la canción... ¿Te ayuda gente? Ayu cuéntanos.
2: Pues mira, este disco lo produje junto a... Junto a el, bueno, con un productor. Eh, produjimos todas las canciones, que se llama y Norbert, y produjimos aquí en, en este salón, <ríe> todo, <Wow>. eh, <ríe> en casa. Y sí que es verdad que muchas veces me tenía como que morder la lengua porque creo que me gusta mucho maquillar eh, la música y meterle muchos detalles. Y él siempre era como, por ejemplo, él me respondía Javi, ya está, en plan, está bien, no le hace falta más. Muchas veces como, menos es más. Y es como, tienes razón, pero no sé por qué, quiero más. Entonces, ahí sí que, ahí sí que creo que fui un poco mandón e incluso a veces me, me sentía un poco como que, como que también quería darle a él su, su fiabilidad como productor, de sé que esta persona uh -huh. me quiere aconsejar y, y desde su criterio, eh, que es súper válido, eh, para mí, eh, pues tengo también que escucharlo. Pero es verdad que digo, vale, pero es mi música en el sentido de ha salido de mí. Entonces, eh, en eso sí que siempre intento ser un poco egoísta con el productor, porque al final como la idea inicial la tengo yo en la cabeza, creo que aunque él me pueda entender, nunca va a entenderme tanto como yo mismo, ¿no? Porque al final la idea sale de, de, de mí. Entonces sí que es verdad que muchas veces le he hecho caso y creo que con mucha razón, pero otras he sido un poco terco y ha sido como, quiero algo muy complejo, como una tela con muchísimos detalles, entonces, eh, y no sé por qué. La verdad, creo que Rosalía en eso me inspira mucho porque cuando la escucho y escucho todo el contrapunto, que, que bueno, contrapunto no sé si sabéis lo que es, pero es como pues, todos los sonidos no. que hay por detrás o todas las cosas que rompen el ritmo, como que para mí era inspirador, Ajá. entonces fue como, jolín, eso sí que lo voy a copiar al máximo y voy a intentar como eh, llevarlo eh, elevarlo al cuadrado para poder eh, hacer como claro. música que cuando se escuche suene muy densa, ¿no? Para mí como que es mm, un, uh, no sé, como que quiero que sea algo que me defina, que defina la música de fans y espero bien? que siempre.
1: Sí, qué guay.
0: ¿Y cómo sí. es eso de, en plan como estar haciendo el disco y pensando y tú en plan, ¿en qué momento dices, vale, ya está? O sea, ¿en qué momento decides cómo soltarlo? Sabes es que es porque verdad, porque es como... siempre
1: puedes hacer algo.
2: Claro. Claro, más. es como
0: algo como tan tuyo, tan personal, que trabajas tanto que dices, ¿en qué momento está listo como para que alguien lo escuche después de todo el currazo que le he metido?
2: Pues mira, para mí, concretamente, cuando ya creo que te empieza a afectar a tu salud mental tanto que crees que tienes <risa> Hostia, que... Es fuerte, sí. ¿eh? Sí, al es final te empiezas, eso. yo muchas veces me acostaba con las canciones, me levantaba con las canciones y al final te das cuenta de que te estás obsesionando y, y que al final tienes ya que soltarlo porque siempre, es decir, a, a medida que va avanzando tu vida como que... Por ejemplo, puedes no sentirte identificado con ciertas canciones, hubo descartes en el disco y puedes decir, es que esto ya no me identifica, ¿no? Las primeras canciones, como las había hecho muchos meses antes, pues muchas de ellas ya era como, es que esto ya no soy yo. Entonces creo que hay un punto en el uh -huh. que tienes que ponerte una fecha muy clara, como que tienes que decir, a partir de aquí ya no se va a crear más y ya solamente va a ser terminar. Eh, y creo sí. que ahí está el truco a tu pregunta, como marcarse fechas y no violarlas, ¿sabes? Como ponemos X fechas y esto tiene que ser, porque si no, siempre vas a querer volver a la canción, retocarla, eh, rayarte con cómo suena la voz, con cómo suena eh, la música, entonces, nada, siendo súper estricto con, con los límites.
1: Es que es verdad, es igual sí. que cuando pintas un cuadro, cuando le das la última pincelada, pues igual, es total.
2: lo mismo, total sí, sí. sí
0: y es que es difícil porque es lo que dices tú, es como, es algo tan personal que las primeras canciones luego pasa tanto tiempo hasta que lo sacas que dices mierda pero por qué voy a sacar esto claro. si sí, ya no sé.
2: Claro, pasa como todo, como mira. Que... Como lo que justo, perdón que te interrumpí, Paula, pero no como lo que tú no has dicho nada. de un cuadro, ¿no? Que cuando, si tú, por ejemplo, estás en un momento en el que a lo mejor estás pintando mucho una persona que se dedique o que sepa pintar, me imagino que hace un cuadro y tres meses después ve que ha mejorado mucho con respecto a cómo pintaba ese cuadro, ¿no? Entonces, es como, es que este cuadro en ese momento parecía la leche, pero ahora ya no, está, ya no es mi 100%, mi 100% es lo actual. Entonces, claro, vas dejando temas que ya no son tu 100%, porque pues en ese momento no sabías tanto, estabas más verde, cantabas peor. Entonces hay muchas cosas que influían, que decía, es que estos temas están mucho peor. Pero bueno, ahí también tienes que ser un poco sí. comprensivo, ¿no? Contigo mismo y saber que claro. en un proceso largo pues va a haber diferencia.
3: Sí.
1: Vale. Siguiente punto, que este se me hace mucha ilusión, <risa> que es el bueno para quien no sepa fans es unos conciertos tiene un show con bailarinas y proyecciones que es súper guay está todo súper bien montado y creo que también nos hables un poco del show la idea está de mezclar las canciones con bailes ha sido muy difícil esto unir la danza con tus canciones buscar la coreografía todo esto porque bueno los que seáis de madrid eh, estáis también todos invitados a los conciertos, que espero que hagas más. No, no. Yo voy a
0: tener que coger un vuelo.
1: No, o, o fanse tour. Yo digo fanse tour.
2: Ojalá, ojalá. Creo que para, antes de que haya fanse tour tiene que haber más trabajo de otras cosas, pero... Pero sí, la verdad que estoy muy orgulloso, está un poco también igual feo decirlo porque uno tampoco tiene que estar a lo mejor mmm, valorándose tan positivamente, pero estoy muy contento de los ¿Pero shows. ¿Pero por
1: qué? No, 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 aquí hay que valorarse Exacto, bien, sí, bien. Sí. nada de infravalorarse, eso es autosabotaje. aquí para se puede los decir? Los, puede los, decir. los <risa> del podcast anterior, los que hayan escuchado el podcast anterior, no hay que autosabotearse, Bueno, por favor. es verdad,
2: es verdad, porque además que en, <risa> en el mundo del arte creo que es muy fácil autosabotearse, ¿no? Eh, literalmente Entonces, bueno, sí que es verdad que, que estoy orgulloso porque a medida que empecé la producción, empecé también a meter los ensayos, entonces, canción que producíamos, canción que empezábamos con coreografía, ¿no? Entonces ha sido un trabajo mm. como en paralelo eh, y, y lo que para mí es realmente difícil es empezar a trabajar con tantos meses previos al show, porque tú empiezas a trabajar claro. de repente dices, bueno, dentro de un año vamos a hacer un show, vamos a empezar los ensayos, entonces las bailarinas no te conocen, no tienen por qué confiar en ti, ¿no? Pueden decir, pues, esto Exacto. se puede ir a la mierda, ¿no? Eh, luego tú mismo también estás viendo que estás haciendo una inversión de tiempo, pero muy a futuro, y dices, ¿y si esto sale mal? Claro. ¿O? ¿Y si de repente el disco...? Entonces estás como eh, preparando un terreno, pero que va a ser colonizado muchísimos meses después, y es como, pues, bueno, vamos a ir viendo. Entonces sí que es verdad que agradezco a... Sobre todo agradezco a mi carrera, no a, a enfermería, a mi trabajo, que me ha podido dar las posibilidades económicas de poder sustentar este show. no mm. Al final con, claro. con personas ajenas a mí que están bailando, eh, con una coreógrafa que está creando unas coreografías y, y con un espacio que también hay que pagar. Es decir, al final todo lo claro. tienes que, que, mm, que sustentar tú económicamente porque cuando empiezas pues no, no tienes otros ingresos. Entonces, bueno, creo que ha podido ser posible gracias a mi trabajo, ¿no?, al trabajo mío en el hospital y, y por eso estoy tan contento de la profesión y, y luego, pues, ha sido, la verdad, muy fácil. Ha habido complicaciones, ha habido cambios de coreógrafa, cambios de bailarinas, porque, pues, una bailarina se tuvo que ir a vivir a otra ciudad eh, con la primera coreógrafa pues tuvimos un poco ahí de problemas con las coreografías, con, con los estilos, pero bueno, al final todo ha ido saliendo hacia adelante y, y aunque muchas veces tienes ganas de, de dejarlo porque es que es muy cansado estar gestionando a un mm. equipo en, en paralelo a tu disco, a tu productor, a ti mismo y tú eres el, como el centro de todo, ¿no? Entonces bueno, ahí sí que también tengo que agradecer a, a, a mi amiga Patricia que es la que se ha encargado un poco de ayudarme en el proceso de gestión, de eh, eh, coordinar a la gente, porque es para mí como el punto del proyecto más aburrido, en plan gestión, mm. redes sociales, todo lo que no tiene que ver con sí. lo musical para mí es lo más difícil porque es lo que más me cuesta, como que para mí ojalá sí. solo fuese hacer música, hacer música y que otras personas se encargasen del otro trabajo, ¿no? Pero, sí. pero bueno, eso, ha sido complicado, pero creo que a día de hoy tenemos un show estable con, con unas bailarinas con las cuales estoy súper contento y creo que se han portado como unas profesionales para ser pues, gente joven, ¿no?, como son. Y, y nada, también agradecer a mi coreógrafa, que es Sara, que también creo que ha hecho un buen trabajo, ha tenido mucha paciencia, porque yo no soy bailarín, entonces, bueno, también aprenderme yo las coreografías me cuesta más que a las bailarinas. Pero bueno, la verdad que como que ahora ves todo hacia atrás y dices, bueno, si no ha sido nada, ¿no? Pero obviamente ha habido un curro detrás muy fuerte, así que te agradezco que lo valores sí, y, y que y cuando haya sido, pues, te haya gustado, porque es verdad que no ha no surgido de la nada.
1: Sí, o sea, yo a, to a todas las personas que lleva a tus conciertos, tampoco han sido muchas, a algún amigo y a mi compi de piso, pero han salido encantadas, dios, qué guay, porque ya solo un show con bailarines, con las proyecciones, dices, es que aquí hay un trabajo, se nota cuando un espectáculo está bien hecho y cuando un espectáculo es como, no mediocre, pero que le faltan cosas, ¿sabes? A lo mejor porque le faltan cosas, a no es que le falten cosas a los demás espectáculos, porque a lo mejor no las piden, pero a lo mejor lo tuyo... Como es algo así más bailable, tal, lo pide más y tú lo pones y, y te esfuerzas y no, no te importa. Entonces, es como... No, no es que en plan, no te importa como invertir ese tiempo en mejorar tu tu puesta en escena o lo que sea, ¿sabes?
2: Muchas gracias. Y
1: además que yo soy fan del yo soy fan del baile y a mí todo lo que tengamos una coreografía yo estoy en plan,
2: <risa> Es que yo igual, por eso también quería meter baile. Yo creo sí. que porque al final mis referentes artísticos siempre han sido muy diva pop, ¿no? Entonces la diva pop sí. va a los Grammy y se mete su coreografía, entonces es como, pues yo igual. Exacto. Claro, ellos como, es que es mi ejemplo. Claro.
1: Exactamente. Pues sí, qué bien. Y pues damos también aquí gracias a Patricia, a Sara y no me acuerdo qué nombre has dicho más. Patricia
2: saludo desde eso, Podcast. Un saludo y a todas las bailarinas.
1: Y a todas las
0: bailarinas.
1: que voy a ver si puedo verlo en algún momento. Al próximo no, en concierto no, vengo. Te pasamos vídeos también. ¿Dónde vives, Laia? ¿Dónde casa? vives tú? En
0: Barcelona.
2: Ah, es verdad, es verdad que me dijo Paola. Tienes que, bueno, para sí. el próximo, hasta que pueda llegar sí. fans a Barcelona, al próximo que hay en Madrid tienes que venir.
0: Vale. Sí, sí. sí. <risa> ya Además, apuntadísimo. Que tiene que
1: venir a visitarme y de paso al concierto. Y de paso que que
2: sí, sí, haya sí. concierto.
1: <risa> Exactamente. Vale. Y la siguiente, la última pregunta así como del, del, del eh, disco es cuál ha sido la canción más difícil para ti de meter o crear del disco, ¿sabes? Mm. La, más la que significa es, es que esta se me, se me enquistó ahí, no sabía cómo sacarla, pero al final la hemos sacado, no sé qué.
2: Pues mira, yo creo que a lo mejor una que se me complicó un poco y se me enquistó quizá fue Consentida. ¿Sí? Mm, que aparentemente es como una, una canción de requetón que parece muy fácil, pero, pero siempre me faltaba algo, ¿no? La, la miraba y es como, te estás mm. quedando atrás, como en plan eres la hermana fea del disco y es como, no quiero que haya... <risa> ninguna persona que se quede en comparación como más débil que las otras. Entonces fue como, Exacto. a ver cómo te maquillo para que estés lista y vayas pa'lante. Así que fue esa. Pues sí, pues mí,
1: esa es brutal también. Sí,
2: la, a mí también me gusta o sea, mucho. Personalmente sí. es de las que más me gustan.
1: Pues sí, pues insertamos consentida ahora mismo para que la escuchéis. <risa>
3: Qué es lo que me llama esta noche que no me deja presiento que hay algo esperando a que salga de y mientras arreglo unos asuntos incompletos me detengo en el reflejo y pienso que esta noche voy a estar yo sé que he sido una consentida yo sé que he sido una consentida de amar. Una consentida de amor, ni, ni todos los besos que me daban eran para mi motivos para que me quedara. Y si algún día me llama me regalas el cielo. Me llama no sé qué más voy. Todos los problemas que tú has ocasionado No sé si son problemas o lo has imaginado Yo imagino que tú has estado conmigo Cantas veces como yo consentida yo sé que he sido una consentida de amor yo sé que he sido una consentida yo sé que he sido una consentida de amor yo sé que he sido una consentida
1: los bueno. efectos técnicos, <risa> sí, <risa> vale, cerramos barroco,
2: cerramos barroco,
1: vale, cerramos barroco, ir a escuchar el disco y ya nos decís por por redes sociales si os gusta seguir a fans y todo eso, bueno, siguiente, laia, vale, <risa> <todo> <risa> um,
0: vale, ahora hablando más de el ser un artista independiente, emergente, cómo, o sea, ¿cuál es Cómo ha sido tu experiencia como entrando en este mundo, en plan cuáles ves ventajas, inconvenientes, experiencia y sobre todo el hecho de sacar un proyecto tan, tan personal y tan grande como ha sido este último disco, cómo sacarlo adelante pues eso pues sin tener los recursos que tiene eh, Rosalía Bajal
2: uh -huh. Sí, esta pregunta ya está, bueno, que también ya se meten en algo igual más profundo, ¿no? Y, y, y también está muy sí. bien, que la abordéis. Pues mira, es, es verdad que creo que con la poca experiencia que tengo como artista independiente, ¿no? porque es verdad que, que me siento pues como casi antes de la línea de, de salida, ¿no? Eh, siento que es un mundo muy difícil, muy complicado, eh, en el que... Tienes eh, que autovalidarte como constantemente y preguntarte que por qué estás ahí, porque sí que es verdad que pues eh, de, a, a día de hoy personalmente no da un duro, <risa> eh, tienes que invertir mucho dinero en tu proyecto, no, no recibes... Eh, un feedback económico a cambio, ¿no? Sí que recibes mucho cariño o, o jolín, muy buenos comentarios de la gente que, que te acompaña en el proceso, pero es verdad que alguien que se quisiese dedicar a esto como artista independiente, imagino que estaría súper frustrado. Luego también una cosa que me pasa es que creo que no hay una guía, eh, yo como que me considero un buen estudiante y que si hay algo que estudiar me lo estudio y lo hago, pero aquí como que no hay nada que estudiar, el camino te lo haces tú y no hay sí. concretamente nada que digas, vale, tengo que hacer primero esto, luego hablar a estos, luego hacer esto, entonces es como aquí está el mundo, eh, búscate el camino". Entonces sí que a mí eso, que necesito siempre como unas pautas y que siempre he sido como muy concreto, me hace sentirme como concretamente como muy perdido, ¿no? Como que no sé qué pasos se tienen que dar o... Entonces creo que mmm, lo más fácil y lo que te puede un poco anclar más es rodearte de otras personas que estén empezando como tú, otros artistas independientes, que te puedan aconsejar y que te puedan dar feedback de cómo ellos están consiguiendo ciertas cosas, copiar, copiar, pegar... Eh, y tirar pa'lante. Yo creo que es un poco... Literalmente. Es que es así. Yo lo veo así. Es como eh, rodearte de gente, eh, inspirarte de otra gente e mm, intentar hacer mucha red de contactos de personas que están en Exacto. el mismo punto que tú. Es como para mí lo principal y lo único que si sí. puedo dar un consejo a alguien creo que podría ser lo que a estos días me estoy dando cuenta que debo hacer, ¿no? Como cultivar una buena red de artistas independientes eh, con los que subir juntos, ¿no?
1: Es que es contactos... Mm. Sí, en plan sí. el consejo general un
0: poco para cualquier artista, creador, siempre es contactos, contactos. amigos, ves a eh, tal exposición, ves a tal concierto, no sé qué, Exacto. es que siempre es eso, siempre, siempre.
1: Literal. Sí, además, sí. imagínate que alguno, te haces amigo de mucha gente, porque al fin y al cabo mmm, la gente que tiene todos los mismos gustos pues es más fácil que acabes teniendo una amistad. Imagínate que alguien sube el pelotazo, no sé qué, se hace famoso de un día para otro o, o tal, joder, dices, y tú la has ayudado, la has apoyado y tal, Ind indirectamente también te va a venir a ti eso, claro. Uy, ¿me entiendes?
2: Claro, qué gallo. Yo Imag <risa> <risa> imagino que sí. Uy, perdón, esta parte ya, <risa> esta parte está ya flojeando. imagino que sí, ¿no? Que también creo que es sí. un mundo en el cual la gente desarrolla una especie de coraza, porque creo que es tan complicado y, y lo pasas tan mal, aunque siempre tengas que dar tu buena cara en, en por, por yo qué sé, nadie sabe lo que has sufrido con un disco, solamente escuchan tu disco no pero no, es como un, un, un iceberg y la gente pues va a ver qué tal el disco, pero todo lo de abajo es como, eso te lo has comido tú solo entonces creo Exacto. que eso también te hace generar como una especie como de resistencia interna que te hace como decir bueno, pues Mm, esto es lo que hay. Esta parte no hay que hablarla tanto, a lo mejor, o hay que hablarla con tus personas más cercanas, pero de cara a esos nuevos amigos o esos nuevos contactos que haces, también siempre tienes que estar como con tu mejor cara o tu mejor versión y a veces también se hace cansado. Pero imagino que, que también entre nosotros nos entendemos porque creo que todo el mundo estará pasando por procesos similares, ¿no? Sí. Cuando eres creador es como, bueno, sabes que creas y que nunca sabes si eso que creas va a gustarle a alguien o va a tener repercusión. Entonces siempre tienes como una interrogación interna que tienes que estar ahí como callando, de bueno, cállate porque si no, no haría nada, ¿no? Entonces, eh, sí, me imagino que cuando uno sube... Eh, ahí depende ya eh, cómo sea su personalidad, imagino que también te puede repercutir positivamente, ¿no? Porque claro. también considero que a lo mejor cuando alguien sube, y no he tenido ninguna experiencia cercana eh, de esto, pero imagino que también es como, vale, ya he subido, ¿no? Como ya me he quitado esta mierda, ahora ya para adelante. Me da la sensación como en artistas famosos que a veces cuando suben creo que ya es como, uff, me olvido de esto porque creo que es como hasta un proceso eh, como traumático, ¿no? De haber estado ahí en plan comiéndome cero euros, eh, tocando gratis, entonces como yo creo que ya dices, a tomar por saco esta vida, ¿no? Ahora ya vamos a la buena, sí. entonces no sé, pero bueno, es algo que hablo ya sin saber.
1: Ya. ¿Y tú crees que la fama te afectaría? Imagínate que ahora eh, tu disco empieza a tener millones de reproducciones, te piden conciertos, te hablan discográficas. ¿Tú crees que te sumería, subiría la fama a la cabeza?
2: Mira, creo que... Indiscut te tenderías indiscutiblemente. Tendrías sí. a ser
1: una diva del pop. Yo ¿Sí? creo que sí. sí yo,
2: yo creo que a todo el mundo le pasaría, sinceramente. ¿eh? Sí. Creo que a lo mejor eh, el ser más mayor y tener ya 26 años, ¿no? que bueno, un jovenzuelo, pero... Haber tenido ya, pues, yo qué sé, no, no, haber, haber podido un poco madurar sin esa fama que comentas, sí. creo que te puede hacer que veas la vida un poco con los pies en la tierra. Pero creo que indiscutiblemente todo artista quiere como triunfar, ¿no? Aunque subjetivamente uno quiera triunfar a lo mejor en una escala y otro en otra, pero todo el mundo quiere reconocimiento, si no, no harías nada, ¿no? Como artista. Entonces pienso que si de repente te reconocen, indiscutiblemente se te subiría la cabeza, está claro. Es como cuando, yeah. yo qué sé, es como si un día dices, se te subiría la fama que alguien, yo qué sé, de repente tener un grupo de amigos súper guay que te estimula muchísimo, pues seguro que estaría súper subida, ¿no? Pues imagino que será sí, parecido.
1: Sí. no sé. Yo a veces lo pienso con el podcast, y nos volvemos un, un podcast rollo pija y kinky, yo digo, siempre decimos, ay, nos vamos al estudio a grabar nuestro podcast, no sé qué, nos hacemos las, las famosas, no sé cuántos, pero yo creo que la esencia como seguiría estando ahí, ¿sabes? Sí, también es
0: un poco lo que dices, que es como después de haber sufrido tanto, de hago esto gratis, no lo sí. tal, eh, tener que sacarlo todo tú adelante, tener que estar tú mismo diciéndote todo el rato lo estás haciendo bien, continúa, lo estás haciendo bien, continúa, porque también creo que necesitas como una estabilidad mental y una salud mental para poder estar en este mundo y no, porque es muy fácil hacer algo que tú estás muy orgulloso, pero luego que no tenga éxito, que no se reconozca y es muy fácil como dejarlo inmediatamente.
2: Totalmente. Entonces
0: es como un agotamiento que cuando lo consigues yo creo que es como el... Ya me la suda Exacto. todo y eh, ahora, vamos, mis únicas amigas van a ser las Kardashian y ya está. Totalmente. ¿Sabes? Fácil como entrar en este mood.
2: Claro, que cuando ya una vez te aceptan ¿no? y has llegado a esa cima, imagino bueno imagino que la gente ya dice como, venga, he llegado para quedarme y todo lo que hay atrás ya no me importa, ¿no? Sí. Porque al final es algo traumático mm. y cuando alguien ha tenido un poco algo traumático en el sentido de Seguro que ha tenido muchas cosas bonitas, pero el plantearte todo el rato cómo subir, cómo subir, cómo subir, y de repente ya subes y dices, venga, ¿sabes? imagino. Hmm.
1: Ya, ¿Qué, qué cosas. Pero bueno, para finalizar sí. la, la entrevista, última. vamos a hacer aquí, al eh, Treno Podcast, tenemos una cara muy dura y vamos a preguntarte... Que, que nos des como, que se viene nuevo de fans, eh, nueva música, más vídeos, más conceptos nuevos, ¿En qué estás... no sé, ¿en qué estás, ¿Qué, en qué estás trabajando?
2: Pues bueno, con mucha discreción, porque es verdad que me gusta que si, ha, si algo he aprendido de Barroco es que Barroco fue un disco como muy <risa> compartido desde el principio con mis amigos o con gente conocida de escucha esta canción, no sé qué. Y es verdad que eso a veces te vuelve un poco loco, ¿no? Porque recibes muchas opiniones y es como, esta canción me gusta, esta no, esto me... Tell? Y al final es como, uff, ¿a quién hago caso, no? Porque eh, una persona me dice que necesita más ritmo, otra que necesita menos. Entonces, si algo aprendí de eso es que quiero llevar un poco más el proceso creativo hasta que la canción no esté ya pública, lo quiero llevar con más discreción. En plan, que haya uh -huh. menos ju jueces de, de lo que haces, porque al final el arte es tan subjetivo que que si se la enseñases a mucha gente pues recibirías un montón de opiniones entonces sí que yeah. tengo entre manos un proceso creativo nuevo y sí que me apetece wow. porque al final es lo que más me gusta es crear entonces
1: sí sí
2: quizá también tengo que seguir dándole mucho más bomba barroco e intentar colar barroco por sí. algún sitio más porque es verdad que considero que ahí no he estado demasiado eh, eh, cómo se diría eh, persistente, presente, ¿no? presente ah, porque okay. como quizás es mi asignatura pendiente, ¿no? el cómo cuando ya uh -huh. creas algo, cómo lo difundes, porque me parece tan cansado que me frustro y digo, pues sí, ya está, sí, que nadie sí, lo escuche, ya. como que digo, sí. pues que lo escuchen mis amigos. Pero es verdad que no sí. hago esto solamente para que mi música la escuchen mis amigos, está claro, si no, pues no la subiría a ningún sitio, se la dejaría a ellos y ya. Exacto. Entonces sí que tengo un proceso creativo en mente bastante definido ya, como concepto, así como concepto creo que podemos dejar de título como, como el mar, ¿sabes? Como el mar, eh, como... Nos encanta. Como mar, en plan, voy, voy a intentar dejaros alguna palabra Mar húmedo y como muy dirty, ¿sabes? Es como quiero algo como muy... Hmm. También una inspiración que se me ha olvidado decir es Doja Cat, que no sé si la conocéis.
0: Sí, claro, obviamente. Tremenda, tremenda. Pues,
2: mm, para mí me gustaría un poco meterme en, su, en el mundo Doja Cat, en ese disco que hizo, eh, que es como naranja la portada, que tiene el tema este de Woman, sí. no sé si sabéis. Sí. Bueno, pues mm, sí, meterme sí. ahí, como un mundo así un poco más tribal, húmedo, mojado, como raíces del agua. Eh, y nada, estoy empezando ya como a darle forma, pero bueno, también como siendo consciente de que no todo es crear, sino también lo que os he dicho, ¿no? Como esa asignatura pendiente ver cómo la gestiono para poder crear y tener un poco más de, de amplitud en la repercusión.
1: Genial. Qué Ay, guay. me encanta lo del mar, ¿eh? Qué guay, qué ilusión. Además, las dos somos chicas isleñas, amantes del mar. Sí. Entonces es como... ¿Porque las dos mallorquinas
2: o las dos de dónde? Sí, ah. Mayor de Mallorca, no, 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 sí. Ah, vale, vale.
1: Y claro, yo estoy aquí sin ver una gota de agua en mmm, seis meses y digo, me muero.
0: Ya, yo menos mal que tengo la playa porque es que si no me da algo.
1: Mm. O sea, cosas que no entendéis los madrileños, yo creo, ¿eh? Es que... La gente que vive con, con Mar, eh, como cerca, luego se necesita. Afecta un
0: montón. Y se nota cuando no lo tienes presente, se nota muchísimo.
2: Sí que es verdad, porque es que la, la familia de mi madre son todos de La Palma, de Canarias, de la isla del volcán. ¡Ay! Entonces, claro, ¡Isleños! Todos son isleños y todos los veranos vamos ahí a, a la isla y es como, jolín. Es verdad que para un madrileño, como tú dices, ¿no? Que como he aprendido a vivir sin ello, no lo he hecho nunca de menos, pero sí que cuando voy yeah. y, y conecto con, con el mar, como que digo... Qué guay, la verdad.
1: Claro. Sí. sí, sí, qué bien. Bueno, pues tema totalmente en random para finalizar. Pero bueno, para antes de, bueno, de darte las gracias por venir al podcast, todo eso. Y, y bueno, pone ya, nos estamos pasando el tiempo. Tenemos diez minutos. ¿Vale? Tenemos diez minutos, pero eh, pues obviamente os vamos a dejar todas redes sociales, música, todo lo de fans y lo nuestro. Y para terminar el podcast... Queremos que nos digas una canción para terminar.
2: Vale, una canción... Para poner... Una canción ajena tu... a FANSE, ¿no?
1: A ver, si quiere que sea... Yo había pensado que fuese tuya, pero si te <risa> apetece poner otra, no, pon no, otra.
2: pues terminamos con FANSE, obviamente. Que... Terminamos con FANSE. Claro que sí, es que pensaba que era una referencia. Pues vamos a terminar con FANSE con obsesión, ¿no? Que no la hemos visto aún y es como...
1: No, vale, pues...
3: Vale. ¡Genial! Le han roto el corazón Pero si le preguntan dirá que no El niño vio vestido como un señor Le han regalado un traje para la ocasión Le han roto el corazón Pero si le preguntan dirá que no El niño vio vestido como un señor Le han regalado un traje, un traje, un traje Toda la noche yo he estado contigo Esa obsesión es pues un castigo sepa el corazón es una obsesión. Es una obsesión. Dile que este mundo me asusta. Que tengo todo claro que a mí siempre me gusta. Que yo posta por ir y que la espalda se la guardo y Que si le atacan. Mm, yo le resguardo. Dile que este mundo me asusta. Que tengo todo claro que a mí siempre me gusta. Y yo posta por ir que la espalda se la guardo y Que si le atacan. Yo le resguardo. Es una obsesión. Es una obsesión. It's in the obsession, it's in the obsession It's in the obsession, it's in the obsession
1: boyas espero que os haya gustado esta entrevista que hayáis conocido a alguien nuevo y pues no sé que nos escuchamos la semana que viene sí,
0: muchísimas gracias por venir, ha sido muy Sí, nos encanta gracias. tener invitados
1: y
2: tenemos muchas muy pocos, vosotros, deberíamos más. traer más porque me habéis hecho sentir súper sí. a gusto la verdad
1: Ay. Ay.
2: Siempre que Usted la verdad, roja, no, no estoy ¿eh? súper acostumbrado a hacer entrevistas, por, por no decir que no sí. he hecho tantas, ¿no? pero sí que siempre vas con un poco de predisposición de pff, a ver esto y, y sinceramente me habéis hecho sentir ya. como vamos como oh. si esto no fuera una entrevista.
1: ¡Qué bajo! Muchas gracias. Sí, porque yo le fui a fans y le dije, hola, no sabéis quién eres, no sabéis quién soy, pero tengo un podcast, ¿quieres venir? Literalmente fue así, hola, no sabéis quién soy, pero tengo un podcast.
2: Total, además que fue así.
1: Literalmente fue así, y dije, yo le voy a echar un par de huevos. haciendo
0: networking, cosa que yo no
1: Ella se encarga de
0: esta parte. De
2: la parte capta. Tío,
0: pero no sé. La exacto. parte social, exacto
2: Pues nada, yo, yo voy a estar muy pendiente del podcast Para ver qué, qué hacéis Aparte de, de cuando traéis artistas sí. Y la verdad que Os deseo mucha suerte También en vuestro gracias. En este eh, gracias, proceso gracias. creativo que vais a tener con el proyecto Y, y nada, mucho ánimo No frustréis sí. Y para adelante no.
1: <risa> pues sí. Igualmente Muchas gracias. Lo mismo Y a todos los que nos escuchan igual bueno, chicos, pues nos despedimos y hasta la semana que viene. Besis de presis. Adejo. En Instagram como alterego.podcast, Twitter y TikTok como alterego.podcast y nos escuchamos la semana que viene. Besis de presis.